0: 这一期又是短播，因为这个没有因为，好吧。上周是 TGS 啊，直播了很多发布会，看的也是有的开心，有的愁啊，没有什么发愁的事情啊，大家开开心心，快快乐乐。今天的内容分三部分，第一部分就讲讲 TGS 我关注的新闻啊，肯定不会把 TGS 完全回顾一番。第二部分是卧龙的体验版上手体验感受啊。第三部分是讲我带小雷光出去玩一个故事，好吧？那首先呢 ，TGS 今年看起来比去年那是好太多了，尤其是今年啊。e 三。没有举办，而是用夏日游戏节把这个 E 3的空档填了一下。那 TGS 开展之前呢，索尼和任天堂也分别举办了自己的一个线上直面会啊。他们虽然不属于 TGS 这个展会，但是呢，作为一个宣传周期内，大家也都是混在一起来看的。而且很重要的一点就是，索尼和任天堂把这个发布会开完之后啊，第三方厂商才才能够更方便的在展会期间展示自己登录这些平台的新作。这是一个启和成的。关系啊，大家可以想想，它这个是为什么，应该很容易理解。那索尼的发布会比较容易说啊，一共就二十多分钟，里面公布了很多新作，大家也可以直接到我的公众号或者到游戏时光之类的资讯网站去看相关的信息汇总。我自己呢，关注的战神、诸神黄昏这个战神系列的新作，它这次公布的新预告啊，看得我真的是心潮澎湃。想必听这节目的朋友，应该都已经看过这个预告了吧？有没有人没看过？没看过，赶紧去看《战神》新预告，好吧？我这节目肯定比《战神》新预告这个精彩程度差太多。之前的一些预告。展示的内容不是那么丰富，而且都很短，呈现了一些战斗的画面。大家一看呢，又和二零一八年的《战神》区别没那么大啊、哎。尤其是我一看，他这个导演又不是 Cory e Barlog， 是给一个新人去做这一部的总监，所以就是心里面觉得，哎、哦、呦，这个是不是要完？我的预期拉的已经非常非常的低了。我总觉得它是《战神》二零一八的一个扩展版。但看了这个新预告之后，哇，那么多新场景，他的这个叙事啊，这角色之间的关系啊。咱们奎爷和儿子的敌人对咱们的这种蔑视，加上奎爷自己那个，我、哦、靠，老子就弄死你们！加上老子什么都不服，有本事你来弄我的那种劲儿！哇、哦，这个预告虽然不长，但是感觉像看了一部电影一样啊、哦！当然说的有点夸张了啊！很多朋友怕剧透，所以可能都没有看。但其实这部预告片呢，它对于实际的游戏的故事应该还是没有透露那么多。我觉得还是可以看一下。所以，我。是对战神又重拾了信心，挺好的，更期待了。然后卡普空在自己的展前发布会上面呢，公布了《生化危机8》DLC。DLC 这个 TGS 期间日语英文听得有点多啊，就是 DLC 的第三人称模式，它加了很多新动作，还有一些敌人啊和场景对于伊森的一些互动。因为是第三人称，所以会加一些角色的动作来进行连贯性的演出。生化八可以再重玩一遍了，真的是。然后就是说说任天堂的这个四十五分钟的直面会，这一次内容非常的丰富，就不赘述啊。几个新作需要说一下，就是最重要的《塞尔达传说：旷野之息二》之前的这个暂定的一个续作的标题，其实并不是它的标题，公布了这一部作品的正式标题，叫做《塞尔达传说：王国之泪》（Tears of Kingdom）。那具体这个是什么意思？我们要到实际玩了游戏之后，可能才会知道。那他又展示了一个大概一分多钟的一个预告，其实呢也没有太多的新东西啊，但是就能够重新感受这种上天。入地的磅礴的巨大的场景啊，充满了期待。预告短点没事的，反正到时候这游戏出了就狂玩，好吧。它的发售日呢，之前说是二零二二年之内发售啊，前一阵发了一个短视频说要延期到二零二三年，这次正式公布了它的一个确定的日期是二零二三年五月十二日。哎呀，这样一算还有十、十一、十二，呃，这个八个月，比我预想的要远那么一点，但是没事儿。好游戏值得等。让他慢慢做，精打细磨。任天堂的游戏一般发售的时候，他就不会再留很多。未来说我们持续运营啊，我们要怎么怎么样？希望他能够用这么长的时间，在玩家的等待期间，能够把作品在发售的时候打磨的就特别好，我们玩的也更开心啊。虽然这个过去还不到一个星期，杰实呢，你想，因为之前发生的事很多很多，感觉像上个世纪的事儿。哎呀，哎呀。但因为这两天呢，咱们在玩这个《卧龙》的体验版，相信很多朋友都玩了。因为这个，首先它是广富赞誉的人王系列的一个继承了人王系列的优良传统的一部新作吧。因为它是三国主题的，想必也不用我多介绍。这个游戏真的是国内玩家一定会非常非常的期待，尤其是国内玩家对光荣也好，对。这个 Tekmo 或者是说忍者组的一直以来的喜爱程度都是很高的，这次也是没想到 ，TGS 刚开始现场放出了体验版，哎呀，看的我还有点心急火燎的，好想玩一玩。结果呢，直接第二天就说，啊、哎，我们晚上七点就放出 Demo，PS 5和 Xbox Series X Series S 这个次世代版本的主机都可以直接玩，结束日期是26日下午的三点。这游戏是2023年发售啊，现在一想也合理，因为忍者组从人王开始啊，他们是有一个很流畅的和用户沟通交流的这样一个渠道。人王每一座发售之前都会发很多个体验版，从而收集用户的这个反馈，甚至还会因为反馈的一些信息而进行大幅的对游戏系统的修改，从而让玩家玩的更开心。这种态度和这种制作游戏的方式是忍者组的一个特色吧。那这次体验其实应该还算是一个相对早期的版本了，离游戏发售至少还有半年多，里面肯定也有很多大家觉得哎呦这个不怎么样的地方啊，比如说很多人都反映，包括我自己也觉得吃药的这个动作呀，它对应方向键上，这个对应哪个键倒无所谓，就是有的时候你按不出来。我仔细的去看了一看，好像是只要是你前一个动作没做完，你又没有把前一个动作取消，那你这个按吃药的动作，它不会用吃药取消前一个动作。我的感觉是因为我是龟缩流，比如说我经常防御着，我防御着别人打完我一套之后，我还有一点血了，我想吃药，我防御键还没松开呢 ，L 一键我就直接摁了上了，那确实吃不出来。我后来试的就是我先把其他按键一松开一摁上，基本就能吃了，但是吃药这个动作它相对的有点慢啊。那我们整体来说说卧龙的这个体验吧。首先呢，它和想象的一样，但是和我希望的是不一样的。为什么说和想象的一样？因为就是知道忍者组在做完人王之后，他想要继续延续人王的成功经验，同时呢，啊，我、嗯、大概也知道他是要做一个三国的主题的，这个事情知道一段时间了。啊，当然我也没有去乱说啊，所以我这个想象的期间也相对比较远。那刚开始一听这个，那肯定就是三国主题。人王基底，像什么 RPG 元素啊、地图的探索啊，这些应该都是用人王相对已经非常完善的一个系统结构来呈现了。但是他第一个预告公布之后，因为这个群情激激昂啊，就感觉哇，三国题材，而且他弄的那个神话的那种感觉，黑暗神神话吧。很刺激，那个龙的黑暗的那种感觉，是咱们之前玩三国题材的游戏很少能够体验到的那种。它身体的生物部位是非常散的飘着的。那其实很多游戏是会用那种烟啊、气啊在身体周围缠绕，但是这个游戏里的这个怪物啊，它的身体是实体化的，这些烟雾的飘动的感觉就让人觉得很凶、很黑暗、啊。甚至有那么点刻啊！现在 A I 作画不是很很很流行嘛 A I 作画就经常能做出这种感觉的，所以他对三国题材的这种挖掘是否会更进一步？所以最后实际玩到之后，它的关卡设计也好，场景设计也好，是否能够有更多的这种打动咱们中国玩家的一些中国的文化元素？啊，这个期待就越来越高。当然，之前这些都停留在我的幻想之中。实际玩到 demo 之后呢，这个一颗悬着的心也就落了下来。和想象的确实一样，它就是基本上沿用了人王的一些结构，但是动作系统啊变化的非常大。而且这个改的，我现在玩起来体验感受是非常好的。一会儿再详细讲它的动作系统。和希望不同的就是，你看啊，它的场景的建模啊，然后那个复杂的这种。地形啊，桥这个四通八达、上下这个复杂的程度，其实，嗯，你说它有没有美感是有的，它有没有这种中国的味儿？啊，在部分的情况下是有的，但是还是相对的刻板了一些。当然，你让我说不刻板的是什么样，我也说不出来。但你就看这个场景中，哎，这块有个小平台放着一张祭典桌，那边有个小平台放着一个弓箭兵，那边有个小平台放着一个呃又一个祭典桌呵呵，就是祭典桌到处都放，这怎么办呢？我也不知道怎么解决。反正玩起来啊，就这个环境的整体感。稍微弱那么一点，人王的地图也有类似的情况，就是看起来相对更零散一点。当然有一些主线的任务，它的整个大场景的这种规模感是能够呈现出来的。那具体到时候怎么样的情况，还是要正式版再看了。但是只是 demo 的这个部分，感觉呢，它能够保证流程的长度，玩的时候的关卡设计感，但是整体的这种视觉和你一个角色进入到一个庞大的环境当中的这种感觉，会相对弱那么一点点。再说回来，它的场景设计其实是还不错的。我稍微跑了两趟之后，整个地图的结构竟然了熟于心了。这相对于之前的人王系列，人王的很多地图我玩很多遍我都搞不清它东西南北的，这个我第二次跑的时候就非常流畅。说明它的视觉指引做的还是不错的。它分为几个阶段，刚开始就是普通的这种山山水水和桥，后面呢就是加了一些这个错综复杂的妖怪的那种蔓延的什么黑色的这个垃圾的东西，再往里是一个大山洞。所以这三个结构你分清了，你就这样一跑很流畅。那战斗方面呢，肯定要分为角色的属性升级系统。和他的动作、战斗玩法这两部分，它肯定是结合在一起的。但是咱们分开来分析啊，它首先应用了这个中国的传统金木水火土五行相生相克这样一个系统。我因为没有研究过这个，想想必大家应该研究的也不是那么多，大概能够知道它金木水火土大概对应着哪几项，就是火呀、水啊、毒啊、土啊这些的，对吧？还是比较容易理解的。然后呢，你升级的时候是选这五项之中的某一项升一级，升一级的时候就直接对应你的这个详细的属性，什么攻击力呀、啊、血量啊、防御呀、啊、各种抗性啊。这个其实也和人王系列以前一样，只不过把之前的体质、敏捷什么这这那的给它总结成了五个。其实相对以前呢，还少了几个项目。哎，这么一说好像还挺清楚的。我在捋这个之前觉得啊，好像。是不是有点乱？其实你这样一捋，觉得它的对应关系稍微理解了之后，还是比较简单、容易上手的。它这五行都有自己对应的技能。体验版中，五行各给了十个左右的技能，加起来就是五十个。但其实不用害怕，它它五个分支中结构是相似的，有辅助的，有加工的，有这个范围攻击的。还挺容易理解的，而且呢，每一个敌人都有自己的属性，玩家选择五行之一来相生相克克他，那你的战斗就更有力。我觉得卧龙的系统和五行的结合结合的还是不错的，简单易懂，还维持了继承自人王的这个相对稳定的一个系统结构。动作方面呢，挺有意思的，手感啊、判定啊，这个就是大家一定是。信心满满啊！对忍者组这个玩了之后，也是感受各个不同的武器。操作判定也好啊，出招的节奏也好啊，武器的风格也好，区别还挺大的。甚至我觉得比人王各个武器的操作时候的手感更有趣一点，就是他的这个大刀啊，青龙偃月刀这个挥舞起来和你用一个中国古代的剑啊，应该是汉剑吧，还有这种双剑，这个节奏完全不一样。当然人王里面双剑呀、啊、大斧子啊什么的也都是不同的啊，但反正我就觉得拿着青龙偃月刀一砍。那很爽，动作也是大开大合的感觉，挺不错。人王系列有一个特色，就是它武器上中下三段，甚至还有一些变形武器，它这三段内每一段的武器动作都是有区别的。卧龙就没有三段式的体验了，它集中在一个公式、手势，还有正负值这样一个呃动态的系统之中的。就是你轻攻击，还有回避敌人攻击，让你的攻势往上加变成正的。你要用重攻击，还有各种技能的时候，包括防御也是降低你的攻势的，甚至变成负的。它分几个格。所以它整体就是这种一来一回，你咣咣咣咣打几下轻攻击，然后发个大招，敌人要反攻过来，你防，你这个气槽嘟嘟嘟嘟又没了，然后你躲开之后再想办法咚,咚咚咚咚咚，再把自己的攻势积累起来，就这种气势的感觉，真的是还原出来了。这也是大家对三国当时的某一种主题方向的理解吧。这打仗打的就是一种气势啊！那三国的那著名武将，他什么厉害？你说他的武艺肯定厉害，那气势是很重要的。这个游戏就把气势和实际的战斗结合到了一起，就很有意思，真的是有那么一点行云流水的感觉。那玩熟了，大家看看那打得好的朋友，那一来一回的真的很棒。同时呢，还有两个点，一个就是。按圆圈或者 Xbox 版是按 B 回避，你按一下是小侧一步，再按一下它就是一个那种像只有我们在京剧中能看到那种那个角色把腿啥甩开，哇一甩一个像跳舞一样，叭飞开了。这个动作我刚开始看着看别人玩的时候觉得有点夸张了，为啥要弄这么大动作？但实际玩起来觉得也还行。可能因为角色本身它的移动速度也好，小踏步也好，它的位移量是一个什么样的？你按两下 B， 它一下要撤开很远的距离。它用这种又带有一点中国特色的，然后又相对比较符合角色动作自然真实感的，它就这样一甩腿，啪一下飞出去了，武侠的那种感觉嘛，轻功啊。这个动作是很多朋友讨论比较多的。第二个就是它的这个化解，我玩简体版，它翻译的是化解啊。大家一般都管它叫画劲“画劲儿”，“画劲儿”是中国武术中的一个专有名词吧？这之前咱们玩之狼什么的，那其实就是看破，对吧？他把中国武术中的“画劲儿”也呈现出来了。你在被攻击中的瞬间按圈或者 B， 叭一下就能画劲儿。还有一个动作是我觉得我受益匪浅，并且使用了这个动作之后，我的游戏体验大幅提升的，就是按住。R 1加圈或者是 RB 加圈的这个划劲儿之后进行的反击。当然啊，这次的判定真的是非常的严格，比《人王二》里那个腰反的判定要严格很多，失败的几率是非常高的。对于我来说，就是百分之九十失败也没有那么多了。啊，我熟悉了敌人之后，这个划劲儿反击也是成功率蛮高的，很爽。但是它好就好在哪儿呢？这个它画劲反击的时候是切换武器进行反击，咱们角色每次是装备两个近战武器而一加圈一按，它先是有一个非常短的窗口的反击判定，然后呢。你就不管你反击成没反击成，它都有一个换武器之后的距离还蛮广的一个攻击。我玩的时候就是一手倚天剑，一手青龙偃月刀，这长短切换啊，打的敌人屁滚尿流。因为我一般都是防御着，哎，敌人咣咣咣咣打了三四下，最后一下出之前，我哎使一个这个招。而且我一般按的晚一点，哎，就算我没有反击成功啊，至少我也是防御住了之后，我又打了他一下，所以用这个方法还挺容易的。包括最后的 boss， 你唯一需要注意的就是他的那个冒红光的，没有办法防御住的攻击大招，这个你能不能反击成功？所以对敌人的理解就在敌人这个红光攻击你能不能闪开？那最终的 boss， 只要能成功闪开一到两次。你就按照我刚刚说的，平时是防着御啊，防御完了，敌人有弱点了，或者他最后一下的时候反击，那能成功就成功，不成功就打中他了，然后你再随便打几下，敌人要攻击你了，继续防御，这样一个循环。他出红招，你来一个反击，能成功你就过了，成功不了，咱们就下次再见。其实也没事，成功不了呢，你就那个回归血嘛。啊，那动作系统相对也是比较满意的。最后再说一个，他这个插旗的系统，旗子有大旗子小、小旗子两种。大旗子是可以升级啊，装备自己的技能啊，等等的，这个多功能的，当然还能增加我们的士气值。那小旗子就没有之前说的那么多功能，也是直接增加士气值。那这个士气值直接决定着我们战斗的时候、动作的时候的那个公式，就是正负槽和敌人。如果士气值相差的比较多的话，那对于这个公式槽的影响就会有差别。所以 demo 中的这个地图啊，里面这十来个旗子，咱们都拿到之后，就能够达到二十的气势，和最终的 boss 是一样的。首先，这个和主题三国主题紧密结合起来了，对吧？然后呢？我认为它对之前人王系列 RPG 的元素进行了一定程度的消解，就是说，影响你最后和敌人之间的属性之间的差异啊，不仅决定于你角色本身的属性了。还有就是你整个地图上面收集的旗子，而对你自己的一个气势的数值。那只要你气势达到了一个高的值，那你战斗的时候，就算你角色属性没有那么高，敌我之间的差距也比只依据角色属性来判断差值的原来的方式要更加的平衡一点。我不知道我说清楚没有啊？就是单一的一项评判数值是不如两项评判数值更宽松一点。同时呢，这个气势值它只是在这一个地图中决定的，这就更进一步的对于角色级别高也好，角色级别低也好的玩家拉近了在最终战斗的时候的敌我差距。哦，有一个细节忘说了，不只是要找旗子，如果你前面打得好，你打败了一些精英敌人啊什么的。你的这个气势也是会长的啊，当然角色死的时候，之前积累的那些气势就会下降，最终下降到你整个环境中旗子带来的气势加成。那比如环境中的旗子给你提升到15级气势，那你前面打的特顺，没准儿你没有找齐所有的旗子，你打最终 boss 的时候也是20级。这就对于动作游戏玩的特别好的玩家，他可以不受限于角色属性，就不需要不停的去刷级啊、升级啊什么的，没准能够玩的更流畅、更具动作性。所以这三个改变，一个是角色属性金木水火土五行，一个是战斗的时候公式正负值加上它的动作的变化。第三个就是整个场景中的你的战斗气势，这三个结合起来就构成了卧龙的这一次的新的游戏玩法战斗系统的核心。哎，咱们这么一分析，虽然我玩的不太好，是不是理的还挺顺的？这么理顺之后啊，感觉还不错。我刚上手的时候，因为它前面没有那么多的教学和逐步成长起来的过程，觉得有点乱套。我玩了几个小时，打了两遍之后，呃，感觉上来了。刺激了，尤其是我第二次玩，半个多小时差不多就打完了。BOSS 打过之后，正式版的时候还能继承一个好东西，具体是啥我也没仔细看。大家想玩正式版的，也不要错过这个体验版啊，提前感受感受，没准正式版和现在有很多的区别，也说不定。那随着游戏的开发，一点一点成长起来，看着它怎么一步一步变成最终的完成品的这个过程也很有意思。而且咱们还有正式版的东西拿，对吧？那正式版你想玩哪个平台的，你就要去玩哪个平台的 demo。那有 S G P 的，那我觉得直接下 Xbox Series 版的体验版比较好，对吧？因为到时候首发 S G P 直接玩了。当然，如果你有 SGP 还想花钱买 PS 5 0 0那你我也觉得你是好样的。那这个就是 TGS 和卧龙体验的一个感受。后面本来想和佳佳讲讲和小雷光出去玩的一个事儿，这哎算了，也没有那么重要啊。简单说就是我周五接了小雷光下幼儿园出去玩，手机没多少电了，因为我现在平时出门很少，我也没有备用手机，我平时出门也不带充电宝，而且开着车也能车载充电，对吧？去商场去找一个乐高店，哎呀，在那玩乐高的时候，这是六点的时候，一堆人找，这个估计是周五快休末周末了。呃，工作的朋友们都需要联系联系，对吧？下班之前联系联系，来回的发了好多信息，结果没电了。我也没带钱包，我也没带钱，没带现金，这手机没电。幸亏我是已经进到商场里面了，不需要再看我的这个健康码了。那没事，玩儿吧。我就是也没好意思找那个乐高店的店员充我手机，为什么呢？咱也不买他东西。那我又不买东西，我还让人家给充电，一充电就说明我们又要在这儿不花钱啊，免费的在这儿玩半天乐高，而且充着电呢。你玩的时间比不充电的时间没准还要长。那人家店员他。嗯，不管乐不乐意的吧，咱这个面子也有点挂不住，我就怎么办呢？哎，我一摸书包，那咱出门必须得带游戏机啊，我就带了一个 NDS， 我一打开直接亮红灯了，快没电了。啊，我就玩 GBA 的火纹，啊、哎呀，好不容易打完一关，但也没撑多长时间，半个小时吧，然后没电了，我全身上下都没电了，我就看小雷光在那儿拼乐高啊，我也帮他拼乐高，我拼了一个火焰锤。<笑>带着三四个小孩在那玩儿，哎，不知道说这大家爱不爱听啊？不知道，反正，哎，反正我也说了，这期节目也最后了，不爱听咱们就撤退好吧？后面我就七点多了，我可以吃点东西了。后来不行啊，我没电啊，算了吧，不吃了，直接开车回家吧。就下到车库之前呢，经过这个正门一看，哇，天黑了，七点多了，外面这个灯光亮了起来。这个一般商场外面都有很漂亮的灯光嘛，看着这个口。我就很自责，我就跟小雷光说：“咱们就隔着玻璃看一看吧，出不去了，出去就回不来了。”是爸爸手机打不开，没电了。哎呀，小雷光现在才意识到没电的可怕。哎呀，为什么进不来了？因为咱们出去就没有绿码可以展示了。那为什么没有绿码展示了？因为手机没电了。为什么你手机没电了？因为。因为哎，真的是手机没电，寸步难行。吃饭、买东西什么都买不了。之前上商场之前，我还答应小雷光说：“咱们来了，对吧？玩玩乐高，购购物，你看看你想要什么。”这样一下，小雷光也就不想了。没钱了嘛，那下楼那个坐车里面说：“咱们先充十分钟再走，对吧？得把手机打开交停车费啊。”结果坐在车里面就又是这个完了，答案了。手机打不开的时候没有办法播放音乐，我觉得他坐在这个宝宝安全座椅上面肯定皱着个眉头、嗯。啊，不过他还挺能理解人的，没有说，哎，好无聊啊,啊，你没劲，讨厌。我就在那儿翻箱倒柜啊，我说，那我如果找出一定的这个现金啊，交了停车费，咱不就出去了吗？三个抽屉全都翻了，找了三个一块的，一个五毛的，五个一毛的，我也不知道哪来的这个五个一毛的交在缠上的钱。我一算，来了差不多两个多小时，应该还是能给我宽容的，是吧？然后我就出去了，到了那个 E T C 自动抬杠机。我这心情非常的忐忑，我到了那儿我也不忐忑了，没人，自动缴费的，自动抬杆儿，这个时候后面就来人了，我堵在那儿了，后面排上队了，我这太尴尬了。作为一个现代人，自动缴费抬杆的停车库，我竟然缴不上费出不去，这别人要怎么冷眼笑话我，气愤我，会不会下来打我？不行不行不行，这个时候我要冷静。我先迅速的看了一下那个缴费牌它电子显示叉 A 叉叉叉叉,叉叉叉叉叉，呃，您停车两小时二十八分，缴费四元。哎呦，好，第一个小时不收费，后面每个小时两块钱。哎呀，幸亏不是在上海，上海一个小时至少得八块，这四块钱够。我灵机一动，我就下来了，我看看我有没有解决的办法。二维码是没用了，边上有个塞钱口，只收纸币。哎，有个塞硬币的口，完蛋。我这五个一毛钱的我也塞不进去啊！这边有一个 emergency call 紧急呼叫按钮，我嘣儿就我就按了一下，我看看我才能呼叫出什么来。然后对方就接了电话，估计是在总控室。他说：“喂，您好。”我说：“哎呀，我这个手机没电了，交不了钱。”我估计他们也经常会遇到这个情况。他说：“哎，那你把你的纸币塞到那个口里面，你就能出去了。”我说：“我这个没有纸币，我车上没有钱啊，我只有三个一块的，一个五毛的，五个一毛的，你这个我塞不进去啊。”我当时心想的是，那他可能会派一个人工过来收了我钱给我开杆，对吧？但是那也要等啊，我会不会在这段时间里命丧黄泉呀？会不会一败涂地啊？我一败涂地之后，我也没有正当的理由来报仇雪恨呐。而且这不是在玩卧龙啊，而且当时我也没玩卧龙体验版呢，我想回家玩体验版啊，我这个被卡在了这个，哎呀，这个车库里面。当然，这些想法都是在那几秒钟之内，在我的脑海中翻江倒海啊。电话那头就说：“哎，没事儿，你钱够是不是？你把你的这个零钱就放在那个柜子上面，我一会儿派人去。”你是叉一叉叉叉叉叉这个车牌号的车主吗？我说是啊，你回车上去，我都没问为什么。我听着他说，一会儿我们有一个人去收你的钱，你回车上，我给你抬杆。我说好嘞，再见嘞，您嘞。这杆一开，我就走了。呃，四个硬币停在那箱子上面。哎呀，这总算是出来了，真的是没电寸步难行啊！我真的也就是白叫雷电了。在这一路上，小雷光也气嘟嘟的。嗯，爸爸，我要听音乐。我说好的，我给你打开音乐吧。一开，只能听电台。他说：“爸爸，你放的这是什么音乐呀、啊？一点都不好听。我要听黑裤娃、啊、王战斗音乐。”我说：“爸爸，手机没电了，他们只能听这个。那你这个是什么？你这个是怎么放的？”我说：“这是电台啊。”哎，我一说电台，我就完了。小雷光没听过电台节目，没听过收音机呀、啊。他说：“这电台是什么？我要听黑酷爸爸。”我说：“电台不能点播，他播什么咱们咱们听什么。”我一般开车的时候还会看一下路况，得，这手机也用不了，我也不用看路况了。好在我认识商场回家的路，所以说了这么半天，我也不知道大家有多少人听到最后了，有多少人在外面遇到这种没有电的特殊情况，大家一般也都是为什么要带备用机啊？为什么要带充电宝啊？这个真的现代人出门必备。哎，我这个就是没想到，回到家我就把一充电宝和一个多功能线就塞到包里了。希望大家以后都不要遇到这种出门没电的情况。这可不是以前玩不到手机、玩不到游戏那种无聊感，它是寸步难行啊，饭也吃不了，哪儿哪儿去不了。<笑>好吧，那这期节目就到这儿了，感谢大家的收听啊，我们下次再见，拜拜。